0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Jeg havde en oplevelse i dag, som jeg ikke har fortalt dig om endnu. Den har du gået og holdt på? Ja. ja. Jeg har sådan lige, sådan lige tippet der en lille smule om, at hey, jeg har faktisk noget, jeg lige skal fortælle. Ja. Og nu får jeg det til at lyde, som om det er meget mere spændende, end det er. Men jeg havde sådan en, en oplevelse, der jeg gik ned til kontoret, som handlede om, at jeg følte mig virkelig forbundet til vores mormødre. Ja. Dem, ja, dem har vi jo talt om før. Din mormor og min mormor, de var tvillinger,
1: ja.
0: de var lyser og mørke, omvendt af, hvad vi er. Det har vi snakket om masser af gange. Men på et tidspunkt for ikke så forfærdeligt lang tid siden, der talte vi også om det her billede, vi havde fundet af dem, hvor de sidder sådan i gymnastiktøj sammen med en hel masse andre børn.
1: Og de er de eneste, der har sort
0: gymnastiktøj på, og alle andre har hvidt tøj på. ja. ja. Og det billede, det fik jeg simpelthen i hovedet, da jeg gik øh, gennem Vesterbro i dag, fordi jeg kommer gående i fuldstændig sort tøj, sorte bukser, sort trøje, og alle omkring mig har gjort klar til sommeren, ikke? De har gule kjoler på og lyserøde bukser og patchwork-jakker og fuldknald knald på farverne, ikke? Ja, og, og, og det hele er sådan noget shorts, sandaler, næsten ja. ikke noget tøj, ja. Og jeg fik bare det der billede af de her to piger, der sidder på første række i klædt sort tøj. Alle andre omkring dem har hvidt tøj på. Og de har det helt fint med det. Og så kommer jeg hernede i dag, <laughs> og så har du sort tøj på. Vi først, tøj Nu sort jeg kigger tøj på? ned af mig selv. Jeg ja,
1: er fuldstændig. Ja. ja, fordi først så kunne man så godt tænke, når man går og kigger på alle andre, sådan, ej, ja, jeg er også lidt forkert, og jeg skulle have ja. været mere sommerlig. Og så kan man bare lige tænke på dem. Skal man bare tænke på dem first row. Så Første der... række sad og smilede. havde det for fedt i deres sorte gymnastiktøj. Helt
0: unik ikke. Sådan så er vi i dag. Er der otte, vi tænker på jer igen i dag. Igen i dag. Ja. Og jeg har simpelthen været allergiramt hele dagen. Det må man sige. Du snøfter og nyser ja. og nyser og nyser.
1: Det siger jeg egentlig også bare, fordi jeg håber, at man ikke kan høre det hele vejen igennem. Ah, ja. hvis det man kan, så tænker jeg ikke, at du er den eneste i landet, der er allergiramt lige nu. Nu havde vi jo faktisk lovet hinanden, at vi ikke skulle tale om vejret i dag. Men altså, det er jo en anledning til lige at sige, det er, det er sindssygt godt
0: vejr. Ja. Det er jo for er så vildt godt vær. Det deler det eller mad. Det er alt, hvad vores liv handler om. Er det godt være, får vi noget at spise. Sådan er det. <laughs> Sådan er må det finde bare. Jer i det. Ja. Men udover det, så øh, er vi jo ikke kommet for at tale om vejret. Der. Nej, er vi er heller ikke kommet for at danse. Nej, og øh, det er mig, der skal starte i dag. Mm. Jeg havde jo en, en lang, lang sag fra Glasgow med sidst. kan vi godt lige snakke om det i
1: et sekund? Ja. Der er chokerende mange, der har skrevet til os at det er helt almindeligt, at mænd godt kan lugte menstruation. God ja. Yeah. Det synes jeg bare lige... Altså, vi blev jo hele tiden klogere, og det her er en af de ting, som virkelig har overrasket mig. Meget. Vi har fået ekstremt mange beskeder, både fra mænd, mm-hmm. der har skrevet og fortalt os, at jeg kan altså godt lugte, når kvinder har menstruation, ja. og fra kvinder, der fortæller, at deres kærester siger, at de godt kan. Ja. Øh, jeg tænker ikke, at det var sådan, Bible John fandt sine ofre, der er mange, der har
0: skrevet faktisk det samme bud på det. Ja, og, øh, og den er jeg egentlig også mere til, ja. ikke? Og det er det her med, at øh, der er jo en sandsynlighed for, at han rent faktisk har voldtaget mange flere kvinder. Ja, og det så, nævnte du jo også. Ja, og ja. så er det, når han har opdaget de her menstruation, at det er slået fuldstændig klik for ham, ikke? Mm. Og øh, Voldtægt har ikke været noget, man bare meldte dengang, vel? Det er 1968. Der er noget skam forbundet med det. Vi snakker også Glasgow, så det er et katolsk samfund. Og der er simpelthen bare rigtig, rigtig mange, som ikke har meldt, at de er blevet voldtaget. Så det er jo ikke... Ja, ja. Og, og ja. noget med skyld og skam, som kvinder stadig oplever stadig i, dag
1: i dag at bære rundt på, selvom ja. det ikke var dem, der gjorde noget galt. Ikke? Så prøv at forestille dig, hvordan det var i 1968 ja. ja. i et katolsk samfund. Ja. Men altså i hvert fald, så er hovedteorien i forhold til det her med, hvordan kunne han finde dem, der havde menstruation, at jamen, han var nok ofte sammen med kvinder, han mødte i byen, men han slog
0: sig kun til, når han fandt ud af, at de havde menstruation. Ja, ja. men også en interessant teori, han siger, at han man kunne lugte, fordi ja. det sprængte min hjerne en lille smule. Det var jeg simpelthen ikke klar over. Det, Ej, det, bare ikke. det vil jeg bare lige sige. Hvis det er sådan, han har fundet frem til dem, at han har gået
1: rundt og været sådan, okay, hende der, mm, ja, hun lugter af menstruation, hende skal jeg have med det er og mørte. Så det er det for uhyggeligt. Ja. Ja. Det er for langt ude. Men ja, det er rigtigt. Der er virkelig mange, der har skrevet til os, at det kan man altså godt.
0: Og jeg troede, da den første besked kom, var jeg bare sådan et, yeah, ja, en freak. Far out freak. Så kom den anden, den 13, den ja. 15, tik, 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 ja. tik, tik. Min kæreste kan ind. godt lugte, når jeg har
1: menstruation. Eller jeg kan godt lugte, når kvinder har menstruation. Ja. Det vidste jeg bare ikke. What? Det gjorde jeg ikke. Ja, man altså en mærke... lille smule selvbevidst. Så kan det altså godt være, at vi faktisk skal til at gøre alvor af det der med, med menstruationsfængsler. <laughs> ja,
0: det kan det godt være. Ja, ja, det er simpelthen Ej. for meget. Øh, sådan er det øh, jo bare, hvis det er rigtigt. Så altså. lærte vi det, ja. at det der simpelthen er nogen, der kan. Ja. Jo, det er det jo ikke særlig rart at gå rundt og kunne, tænker jeg. det er jo det. Ja. Men hvor er det jo et galant, at de mænd jo ikke bare går rundt og fortæller alderen hver, hey, du der... Ja, jeg kan, at vi faktisk ikke har vidst det ja, før nu. Jeg kan altså lukke, du har menstruation. Ja. Det, det, er, det er meget Uha, taknemmelig for. du for på tredje dagen, var. <laughs> ja, det er jeg sgu meget taknemmelig for, at der ikke er nogen, der har øh, Ja, der har er nogen, mig. der har sagt det. Ja. Ja.
1: Øhm, nå, men det kan vi tænke lidt over. Det tænker vi videre
0: over. Jeg ser Æh, frem til at høre, hvad du har fundet på i dag, og er glad for, at det er dig, der skal begynde. Ja, det er du vel. Mm. Jeg skal dog lige starte med at advare om, at der er børn involveret i den sag, jeg har med i dag, så det skal man lige være bevidst om, hvis man gerne vil springe over eller måske spole, når den del kommer. Søndag den 13. august 1989 kl. 10.30 om formiddagen hørte en ung elektriker pludselig nogle mærkelige bump, som han troede kom ud fra garagen. Da han sammen med en ven gik ud for at kigge efter, hvad det kunne være, så de noget, som ikke på nogen måde hørte hjemme i et roligt parcelhuskvarter i Søby mellem Aarhus og Randers en dårlig søndag formiddag. En mand kom løbende med et automatgevær i hænderne og kastede sig ind i en rød Volvo 440, spittede op og kørte væk. Instinktivt vidste de, at noget var helt galt og at den mand, de lige havde set, ikke måtte slippe væk og de satte sig hurtigt ind i en bil og fulgte uden tanke for konsekvenserne efter bilen, der var ved at forsvinde. Manden i Volvoen kørte stærkt, men de to venner nåede alligevel i farten ifølge Ekstrabladet og komme tæt nok på til at notere sig bilens registreringsnummer, NR40244, inden de måtte opgive at følge efter og kørte tilbage til Søby for at se, om de kunne finde ud af, hvad der måtte var sket. Mens det her skete, havde alarmcentralen modtaget et opkald fra en chokeret dreng. Han bad om hjælp så hurtigt som muligt, politi og ambulancer, for der var to, der var blevet skudt, og den ene var stadig i live. Drengen, der ringede efter hjælp, havde overnattet med to kammerater i kælderen hos to af drengenes far. Den formiddag havde de lejet dernede, da de pludselig havde hørt først en skudsalve, så et skrig, så en skudsalve til. De var redselslagende og havde ventet, til de havde hørt en bil køre væk, før de var løbet op fra kælderen. Her mødte der dem et forfærdeligt og kaotisk syn. I soveværelset lå drengenes fars kæreste, 40-årig Esther Krygård. Hun var blevet skudt flere gange, og et af skudene havde ramt hende direkte i hovedet og havde dræbt hende på stedet. På køkkengulvet lå drengenes far, 41-årig Knud Jensen. Han blødte voldsomt fra flere sår i brystet. Han var i live, men hårdt såret. De forsøgte ifølge B til at stoppe blodet med klude, mens de ringede efter hjælp. Knud var stadig ved bevidsthed og kunne fortælle sine sønner, hvem det var, der var trængt ind i huset og havde skudt. Esters eksmand, 45-årig, Benno Jensen. Ambulance og politi nåede hurtigt frem, men hjælpen kom ikke tids nok. Knud døde kort tid efter på hospitalet, inden han havde kunnet nå at tale med politiet. Jagten gik straks ind på gerningsmanden. Første sted, politiet selvfølgelig skulle lede, var hos Esters eksmand Benno Jensen, som Knud havde udparet, inden han mistede bevidstheden. Ifølge Aalborg stifttidene kørte en større politistyrke i al hast til Viby uden for Aarhus, hvor Benno havde boet siden skilsmissen godt to år før. Der var flere ting at tage hensyn til. Først og fremmest var han bevæbnet og tydeligvis farlig. Men der var også det meget bekymrende, at Benno havde haft Esther og hans søn Thor på 10 år de sidste fire dage siden torsdagen inden. Og ingen vidner havde berettet om at skulle have set den lille lyshårede dreng i den røde Volvo, der var blevet set køre væk fra huset i Søby. Frem ved adressen i Viby bankede politiet på, men der var ikke noget svar. En låsesmede åbnede døren, og politiet trængte ind i den lille lejlighed. Nok ængstelige, men alligevel uforberedte på det, der mødte dem indenfor. I stuen på en sofa lå Tor. Han var død, skudt en enkelt gang i panden. Altså drengen? Drengen, ja. Øj. Politiets jagt intensiveredes, hvis Benno havde skudt sin søn i Viby søndag formiddag, og derefter var kørt til Søby, hvor han havde dræbt sin ekskone Esther og hendes nye kæreste Knud, Frygtede man, hvad han kunne finde på som det næste. Politiet kendte udmærket Benno i forvejen. Det kunne godt udadtætte se ud som om, at Bennos liv først var gået ned ad bakke, da han og Esther var gået fra hinanden for godt to år siden. Men de sidste år af Benno og Esthers samliv var politiet jævnligt blevet kaldt ud for at beskytte Esther fra Bennos eksplosive temperament. Selv efter, hun var flyttet på krisecenter med sin søn, måtte de flere gange køre ud og føre ham væk, og Esther havde endt med at få et polititilhold mod Benno, et tilhold, som han brød igen og igen. Benno Jensen var assistent ved Skatteforvaltningens områdekontor i Holme. Det havde han været de sidste seks år. Ifølge det fri aktuelt havde Benno inden da arbejdet for skovvæsnet og havde været i Grønland for at arbejde. Men efter flere uoverensstemmelser var han blevet overflyttet til skattekontoret i Holme. Her slog det også ofte gnister, når Bennus temperament eksploderede. Så det var ikke Bennus evner, der ikke slog til i forhold til en avancering i karrieren, men hans manglende evne til simpelthen at kontrollere sig og arbejde sammen med andre. Efter skilsmissen havde Beno mistet forældremyndigheden over Thor. Hans økonomi hang i laser, det fine hus ved Marcelesborg blev skiftet ud, og han endte i en lille lejlighed ved Viby. Han drak for meget, men kunne dog til dels styre drikkeriet, når han havde to og weekend og i ferierne. Ingen var i tvivl om, at han elskede sin søn højt. Men ellers fodrede alkoholen det allerede ildre temperament og gjorde livet surt for alle omkring ham. Til alles forfærdelse og bekymring havde Benno søgt om optagelse i hjemmeværnet kort tid efter, han og Esther blev skilt. En ven kunne endda fortælle til Ekstrabladet, at Benno var kommet med trusler mod Esther i den sammenhæng. At det, at han var kommet i hjemmeværnet, jo betød, at hvis der kom krig, så kunne han skyde sin ekskone, uden at nogen ville kunne komme efter ham. Det havde han sagt højt. Det havde han sagt højt til den her ven.
1: Ja.
0: Det undrede de fleste, at Benno var blevet optaget i hjemmeværnet, og at han også fik udleveret et våben. For udover det polititilhold, som Esther havde mod ham, havde han ifølge det fri aktuelt to år før skilsmissen angrebet en nabo med et rohjern. Naboen endte på intensivafdelingen, og Benno i retten, hvor han fik en dom for vold og røg i fængsel. Efter skilsmissen spredte Benno's vrede sig til Esters nærmeste. Hele hendes netværk, alle, som han mente, var skyldige, at Esther var gået. Han forfulgte og troede både hende og hendes veninder. Esther fik et tilhold mod Benno, efter at Benno ifølge Berlinske tider fik en betinget dom på 30 dage for vold mod hende. Men intet hjalp det. Det kom så vidt, at Esther ikke tog at færdes alene af frygt for, hvornår han dukkede op, og hun fik hjælp af veninder til at komme rundt med tor og til at komme på arbejde. Alle de mange trusler mod menneskerne i Esters omgangskreds tog politiet nu lige efter drabene meget seriøst, og de tog kontakt til alle, som de kunne se i sagsakterne kunne være truet. Så stillede de bevæbnede vagter ved deres hjem. Flere af dem, politiet valgte at tage kontakt til, ringede selv videre og advarede andre om, at Benno var gået amok og havde dræbt både Ester og Knud og Tor og at han stadig var bevæbnet, og at ingen nu vidste, hvor han var. Benno skulle findes, og han skulle findes hurtigt. Ifølge berlingske tidende fandt politiet ud af, at Volvoen, som naboerne i Søby havde set og fået nummerpladen på, var en legebil. På trods af, at Benno ejede en grøn bil af mærket Vartburg, havde han bestilt legebilen allerede den 31. juli, men så først afhentede den dagen før om lørdagen, den 12. august. Lejebilen blev efterlyst, og en større menneskejagt gik i gang. Politi, patruljer med hunde og helikopter blev sat ind. Og hurtigt efter blev bilen og Benno efterlyst i pressen. Tiden gik, og der må have været mange, der holdt vejret. Der var gået over seks timer siden drabet på Esther og Knud, da en civilbetjent lidt efter kl. 17 tilfældigt spottede Benno. Betjenten kom ifølge BT kørende med sin familie i Sondrup Bakker, og havde lige hørt efterlysningen i radioen kort forinden. Han genkendte nu den røde Volvo 440 og brugte familiens biltelefon til at ringe og dobbelttjekke nummerpladen og alarmere sine kollegaer. Samtidig med at han lige advarede dem om at være forsigtige, for han kørte selv i en rød Volvo. Så satte han sin familie af, så de var i sikkerhed og satte efter flugtbilen. Både patruljevogne, en motorcykelbetjent og helikopteren nåede hurtigt frem og deltog i jagten. Benno blev presset fra alle sider. Biler bag ham, helikopteren over ham og pludselig en motorcykelpatrulje, der kom direkte imod ham. Det udviklede sig næsten til en regulær biljagt på de stille i området omkring Ørting syd for Odder. Og naboer i området de løb ind fra deres haver og barrikaderede sig i deres huse for at komme i sikkerhed, uden helt at vide, hvad det var, der foregik. Benno valgte følge Horsens Folkeblad at dreje ind af en indkørsel til en gård på Bilsbækvej. Han havde så meget fart på, at han lavede et bremsespor på 25 meter, da han drejede ind mod gården. Han ræsede frem til gårdspladsen og bremsede hårdt op. Paret, der boede på gården, ville ud for at se, hvad det var for en larm udenfor, og i det manden, som gik forrest, kom ud af hoveddøren for at kigge ud på gårdspladsen, så han en mand kaste døren op og springe ud af den røde Volvo, han lige havde kørt frem foran deres hus. Manden, der kom ud af bilen, var iført støvler, korpabukser og en grøn militærtrøje, og han havde en automatriffel i armene. Men det var ikke manden fra gården, som han sigtede på. Inden han vendte sig væk fra huset, råbte han, skrå af for helvede, skynd dig, og hævede geværet ned mod indkørselen og de politipatruljer, der var i hælene på ham. Gårdparet skyndte sig tilbage ind i huset for at gemme sig. De smækkede døren og trak gardinerne for. De så derfor ikke, hvad der skete, men hørte kort efter en kort salve på 4-5 skud, forholdsvis hurtigt efter hinanden, efterfuldt af en kort pause og så et enkelt skud, inden det eneste, de kunne høre, var larmen fra helikopteren, der fløj hen over dem. Altså forestillede han sig, at han kunne komme ud af den situation, selvom han blev
1: for fuldt på den måde. Han ja. vidste jo, at de både var efter ham i biler og at de holdt øje med ham fra luften. Altså det var jo umuligt for ham at slippe ud af situationen. Ja, det tror jeg også
0: godt, han har vist okay. Og det, det kan jeg jo sige, fordi jeg så kender du ved, udfaldet. ved, hvad der så sker, det her, ikke? Ja. Men jeg tænker bare, at han burde have overgivet sig for længe siden. Ja, men det, det havde han simpelthen ikke i, i sinde at gøre. Nej. Det parret jo så ikke så, det var, at Benno havde taget sigte først mod helikopteren, så mod patruljen. I det Benno skød mod helikopteren, søgte den højere op. Men det lykkedes dem ikke at kalde over radioen til den bil og den motorcykelbetjent, der intetanede kørte ind af indkørselen og lige mod Bennus kugler. Det er jo helt vildt at skyde mod en helikopter. Ja, men altså han vælger i stedet for efter at have skudt mod helikopteren, og den ligesom trækker højere op og skyde mod patruljevognen, som er det næste, der kommer ned af indkørselen. Ikke? Han må have følt sig som hovedpersonen
1: i en actionfilm eller et eller andet. Det kan godt være,
0: ja. Det er også sådan, som, som det lyder ja. hele forløbet, ikke? ja, ja. ja. Og så er han er iført som militærtøj, ikke? Ja, ja. Patruljevognen den bremsede hårdt op og slog bag inden skuddene ramte. Til alt held ramte skuddene heller ikke motorcykelbetjenten. Han nåede også at stoppe og undvige. Benno indstillede skydningen, da politiet trak sig tilbage. Så gik han hen mod bagenden af bilen og åbnede bagdøren og satte sig på sæde. Her rettede han sin automatrifle, en M75, mod sit eget hoved, trykket en enkelt gang på aftrækkeren og faldt om, død før politiet kunne frem. Mm. Først da politiet bankede på døren til gården, vågede parret at frem igen. En betjent skulle låne deres telefon og ringe efter forstærkning, fordi deres radio af en eller anden grund ikke virkede i området. Præcis det samme som helikopteren havde oplevet det, da de skulle advare de andre fremstormende betjente om, at de blev beskudt. Teknikere undersøgte gårdspladsen og registrerede alt og tegnede skitser over stedet. Man fandt seks patronhylstre ved bilen. Jorden ved bagdøren til Volvoen havde samme røde farve som bilen, der hvor Bennu var faldet om. Og Falk måtte efterfølgende drysse grus på for at dække de makabre spor efter de voldsomme begivenheder. Lidet blev kørt væk og gjorde plads til yderligere undersøgelser af bilen. På bagsædet fandt politiet et mindre våbenarsenal. Udover M75-automatriflen i Bennus hånd, fandt man et oversaget jakkevær, en rifle, ammunition til alle tre skydevåben og syv benzinbomber, såkaldte Molotov-cocktails. Men ikke nok med det, så fandt politiet, hvad pressen kaldte for en dødsliste. Godt 20 navne skrevet ind på et kort med specifikke navne og adresser i prioriteret rækkefølge på mennesker som på den ene eller den anden måde, var kommet på tværs af Benno Jensen. Esther, Knud, Esters veninder, hendes advokat, skoleinspektøren på Tor skole, politibetjente, der havde haft med hans forskellige sager at gøre osv. Ja, hvor er det sygt. Udover navngivende personer var der ifølge BT også en nøje udarbejdet plan på listen om, at sidste fase skulle være en regulær massakre i centret ved Risgård.
1: Altså, så lever man jo også i et helt andet univers. Han gør for alvor, at alle de mennesker, der har krydset hans vej, som man ikke bryder sig om, som han synes har gjort et eller
0: andet ved det ham, det ene eller det andet. De fortjener at dø. Ja, ja det, er, det er så ekstremt. Fundet af dødslisten gjorde selvfølgelig politiet nervøse. Gemte der sig flere ofre end de tre, de allerede havde fundet. Mm. Så i løbet af aftenen og natten tog de kontakt til alle på listen for at sikre sig, at Benno i de godt seks timer, han havde været på flugt, ikke havde gjort alvor af den trussel, som listen repræsenterede, og havde dræbt andre på sit hævntokt. Benno havde tydeligvis planlagt drabene. Han havde skrevet listen. Han havde gjort sig umage med at finde folks fulde navne og adresser. Han havde bestilt legebilen længe før søndag den 13. Men udover det, viste sig også få dage efter, at han havde sendt et brev til Ekstrabladet og til politiet. Politiet havde modtaget deres kopi af brevet mandag den 14. august, altså dagen efter, men havde ikke ment, at det var noget, offentligheden skulle indvise i. Brevet var dateret allerede den 2. august, men først poststemplet søndag den 13. Det kunne have været blevet puttet i postkassen allerede fredag aften, efter postkasserne var blevet tømt. De var så blevet tømt igen søndag, hvor det var poststemplet, og derfor var det så først frem mandag. Hos Ekstrabladet lå det og ventede til journalisten, som det var adresseret til, kom fra ferie. Ingen havde mistanke til, hvad der gemte sig i konvoluten, og det lå derfor urørt hen til journalisten kom retur onsdag den 16. august. Ekstrabladet de valgte så at udgive brevet i fuld længde. Alle Benno's beskyldninger og trusler diskede ud til højre og venstre til alle, der var kommet ham på tværs på den ene eller den anden måde. Man kunne i brevet læse, at Benno betragtede sine handlinger som et tak for sidst, altså hævn for de ting, forskellige personer havde udsat ham for. Brevet var ikke et direkte afskedsbrev, men blev sluttet af, så man kunne forstå, at Benno godt havde været klar over, at han nok ikke slap levende fra sin plan. Brevet det blev afsluttet således. Der som min far, mor eller bror opsøges af pressen, eller mit navn nævnes i dagspressen, vil der via anbragte sprængstoffer seks forskellige offentlige steder samt to steder i København ske bombesprængninger via en trofast hjælper. Desuden har jeg selv kvæget min uddannelse i hjemmeværnet samt læsning af The Anarchist Cookbook. Ske spændende ting i citationstegn, som jeg selv har anbragt til springning på et senere tidspunkt, der som jeg ikke er i live længere. Politiet betragtede nu sagen som afsluttet og opklaret. Bennos brev ændrede ikke på det. De mente ikke, at det var muligt, at truslerne i afslutning af brevet var ægte. Benno Jensen havde skudt sig selv ifølge politiet et tragisk jalousidrama udløst af, at ekskonen ønskede at bo sammen med sin nye kæreste. En sag, som godt nok havde udspillet sig dramatisk og meget offentligt med en time lang eftersøgning og endelig biljagt, men som nu var over. Den mening delte man ikke nødvendigvis i pressen blandt offentligheden eller blandt familievenner og bekendte til de dræbte. For hvordan havde det overhovedet været muligt for en mand som Benno at være en del af hjemmeværnet? Hvorfor havde ingen reageret på alle de røde flag, der var? De domme, han havde for vold. Det polititilhold, som han havde i forhold til at opsøge Esther, som han brød igen og igen. Hvordan var det muligt, at han havde både våbentilladelse, altså jagttegn fra politiet, og et automatvåben med skarp ammunition udleveret af hjemmeværnet? Hjemmeværnet meldte i første omgang ud, at man intet kendte til Bennus fortid. Han var ifølge dem en sød, rar, velafbalanceret mand, som var velligt af sine hjemmeværns kollegaer. Men det kom frem efter kun et par dage, at de havde kendt til hans fortid, og at flere af hans kollegaer i hjemmeværnet havde rettet henvendelse til deres overordnede, med forhold, der bekymrede dem ved Bennus opførsel. Ifølge BT var det alvorlige anklager, der var kommet frem. En kollega havde set Benno jage sin kone rundt i haven med en brødkniv. Andre kollegaer vidste, at han havde tævet hende flere gange, og at han drak for meget, og at de ikke engang selv kunne kigge på ham skævt, uden at han tog det ilde op og sprang i luften. Det viste sig også, at hjemmeværnet faktisk havde smidt ham ud af deres politikompani, som var der, han først var blevet optaget. Og de havde også inddraget hans våben, fordi de var bekymrede for, at en mand med hans temperament og historie med vold ikke ville være den rette at have med på holdet, når man eventuelt skulle hjælpe det civile politi med forskellige opgaver. Da de havde været ude at konfiskere den automatreffel, som øh, var udleveret i hjemmeværnet, havde det undret dem, at Benno var i besiddelse af andre våben. Men han havde fremvist en våbentilladelse udstedt af politiet, og de kunne derfor ikke gøre noget, hvad angik de andre våben. En våbentilladelse, der i øvrigt, ifølge Ekstrabladet, en kort overgang, var blevet suspenderet efter, at Bennu fik en dom for vold mod Esther. Men da dommen senere blev gjort betinget, fik han tilladelsen tilbage, da politiet vurderede, at Bennos trusler mod sin ekskone var tomme. Altså, undskyld mig. Ja. Ja, ja, men han fik den tilbage. Bennu havde så anket beslutningen om udelukkelse fra hjemmeværnet, netop med henvisning til, at han igen var erklæret egnet til at have våben. For hvordan kunne hjemmeværnet så beslutte anderledes end det lokale politi, synes at være hans argument. Hjemmeværnet holdt derfor et møde og besluttede at få flyttet Benno til et andet kompani. Den lokale kompanichef tog hjem til Benno for selv at danne sig et indtryk af den mand, som man nu skulle beslutte om skulle have hjemmeværnets automatvåben retur, og igen indtage en plads i rækkerne. I et interview til Aarhus Stiftstidende udtalte kompagnichefen, at han havde fået et godt indtryk af Benno under deres samtale, og han havde selvfølgelig spurgt til voldsdommen mod naboen, som var indt på hospitalet. Men Benno havde fortalt ham, at den sag altså var fremstillet ret overdrevent. Men der skal altså en del til, at man havner i fængsel, ikke? Ja, det må ja. man jo formode. Og manden havnede på intensiv, ja. ja. Og hvad angik polititilholdet, så drejede det sig jo bare om huspetakler. Lidt som om, at sådan Nej. nogle småtterier, der ikke skulle afholde nogen fra lovligt at have våben og ammunition i hjemmet. Og det vil jeg nok sige, at jo, det, det skal det.
1: Ja, og huspetakler, det udstråler også. Ja. Der er to om det, ikke? Ja. Der er ja. Ikke, det, det udstråler
0: ikke, at han gjorde hende ondt. Nej, det er rigtigt. Og det ja, det, det, det er helt så forkert. forkert. Kompagichefen havde dog ifølge det fri aktuelt vurderet, at der skulle gå en periode på seks måneder, før Benno igen kunne få udleveret et gevær fra hjemmeværnet. Det halve år var gået den 16. januar 1989, da Benno fik geværet med hjem igen efter en øvelse. Hele sagen udløste selvfølgelig en voldsom kritik af hjemmeværnet. Hele toppen i hjemmeværnet havde pludselig travlt med at vaske hænder. De mente, at deres begrænsede adgang til strafferegisteret havde umuligt gjort processen med korrekt at vurdere Bennos egnethed til hjemmeværnet. De påpegede også det beklagelige i, at de ikke fik direkte besked fra politiet, når en hjemmeværnsmand fik en dom. Politiet svarede så igen, at det var lidt svært at informere hjemmeværnet, når der ikke var et centraliseret register for, hvem der simpelthen var medlem. Hele den her frygtelige sag havde et langt efterspil. En kommission blev dannet for at arbejde på at finde en løsning på, hvordan man kunne registrere alle hjemmeværnsfolk centralt, så man sådan kunne krydsreferere med nye domme og tilhold. Samtidig skulle de kortlægge de regler, der var for, hvordan oplysninger om hjemmeværnsfolk skulle findes og videreformidles med tanke for folks ret til privatliv. En stor rapport fra forsvarsministeriet, som BT efter en kamp, der gik helt til ombudsmanden, fik adgang til, placerede det fulde ansvar hos den lokale hjemmevandsleder i Aarhus og frikendte alle officerer i toppen. En kompanichef stod frem i ekstrabladet og påtog sig det fulde ansvar for, at Bennus voldelige fortid og hans eksplosive sind ikke havde diskvalificeret ham fra hjemmeværnet men også for, at Benno ved en fejl havde fået udleveret ammunition kun omkring en måned, før han dræbte Esther, Knud og Tor. Okay, så der var nogen, der ligesom tog ansvar og, og beklagede, at det var sket? Der eller var unskyldet. simpelthen den her ene mand, som blev skubbet foran, og han stillede sig frem og sagde, at mm. det er rigtigt, jeg har et ansvar her, det er mit ansvar. Mm. Det, var det, var sådan, ja, det var den samme mand, som havde været ude og haft den samtale med ham og havde siddet og vurderet, at han virker da som en flinker fyr, og, og den lille voldsdom der... Ja, det skal så skal det jo også fair nok, at det er ham. Det lyder altså sådan, ikke? Men den her indrømmelse den fik altså ikke nogen retslige konsekvenser. Det blev også undersøgt efterfølgende, om Benno havde haft mulighed for at misbruge sin stilling på skattekontoret til at chikanere mennesker, han mente fortjente. Forunderligt mange af dem, som Benno følte var kommet ham på tværs, havde fået indkaldelse til såkaldt torskegilde. Der var også nogle navneoplysninger på den såkaldte dødsliste, som man mente måske kun kunne stamme fra CPR-registret. Så de var jo simpelthen nervøse for, at han havde brugt sin adgang øh, via datasystemer på skattekontoret ikke, til at, øh, et, at bestille noget torskegille til dem, han ikke kunne lide, altså en revision af deres skatteforhold. To til at finde øh, oplysninger på de mennesker, adresser, fulde navne på de mennesker, han ville opsøge. Ja, det er jo også øh, helt forkert. Helt forkert. Det øh, blev benægtet, det overhovedet kunne lade sig gøre, men der blev iværksat en undersøgelse af det, og jeg kender desværre ikke resultatet øh, af den undersøgelse. Man må jo gå ud fra, at hvis de har fundet et hul på den måde, så er det blevet lukket lige med det samme. Ikke? Det dur jo simpelthen ikke. I lang tid, og også dengang, der blev sager, som blandt andet denne her, blev kaldt familietragedier. Det blev det her også kaldt i pressen. Men på en eller anden måde så romantiserer det jo situationen, og det får det til at lyde, lidt ligesom husbetakler, mm. så får det til at lyde som om, at det er en privat sag, hvor familien har et fælles ansvar for, at det er gået galt. Ja, er eller noget... der var nogle problemer i familien, ja, som og udløste det, bl- det, ikke? Ja, og det bliver til noget tyst-tyst, der ligesom skal holdes inden for hjemmets fire vægge. Men det her, det var drab, ligesom alle mulige andre drab. Det ja, var Bennus ansvar. Ja, han slog tre mennesker ihjel. Han slog tre mennesker ihjel. Han udslettede ja. sin egen familie, sig selv, og også Knud, også Esthers og nye kæreste. Og ville have ikke? slået mange flere ihjel, hvis han havde fået mulighed for. Det virker det som, ikke? Det virker i hvert fald, som om det var hans plan, ikke? Ja. Ja, og så af en eller anden grund, så, så er det så ikke kommet så vidt, vel? Tænk, hvis det var lykkedes ham at nå hen til det her center og... Med et automatgevær, ikke? Og ja, så bare... ja, han var jo. Altså, han Skåløs. var jo styrlig. Ja, 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 ja. Men hvorfor er der så. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har reageret på de her faresignaler, vel? Altså, hvordan helvede kan mand få udleveret et gevær og ammunition? Jeg tror bare, vi må håbe, at det ikke var sket i dag, men det lyder jo helt vildt. Ja, det er, der helt, er helt vildt. I hvert fald et helt system, der har fejlet, ikke? Fuldstændigt. N- noget af det. Noget af en forklaring, eller hvad kan man sige, et forsvar, som hjemmeværende kom med, var, i en at høre, han havde jo også jagttegn, og han havde andre geværer, så det var faktisk lige meget, han havde automatriflen, fordi han kunne også, han kunne også have gjort det, andre det samme. Ja, yeah. og det har de ret i, men den mand skulle slet ikke have haft nogen adgang til skydevåben. Eller han Nej. skulle hverken have haft våbentilladelse, eller... Helt tydeligt ikke. Ja. Var det i 89. 89. Ja. Denne her sag minder jo altså en til en, når mm. det har du, det skulle ville du må indreste. Nej, 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 jeg har, ja, men jeg tænkte på den undervejs, den sag, som du havde med, ikke? Ja, ja. altså den, den, de er jo fuldstændig identiske, René
1: Trollesø der også ja. slog, han end, altså der var fem mennesker, der endte med at dø, han endte også med at skyde sig selv, ikke? Og ja. det var jo også i militær uniform og... Øh, Stor vrede rettet mod eksen, og så skulle det også gå ud over barnet, og så skulle det også gå ud over hendes veninder. Ja. Og der var også noget med en dødsliste, og det var også i
0: 89. Var det også i 89? Det var også i 89. Det, det er jo fuldstændig
1: vanvittigt og han havde jo også, jeg husker det også som om, at der var noget håndgranat og nogle andre våben indover, ikke? ja og biljagt, og kørt vanvittigt
0: gennem strået, og sådan noget. På de er jo sådan identiske, de et, ja, sager. Sådan et, Og et voldsomt overkill, på en eller anden måde. Ikke? Altså nu der er der virkelig jo, jo. lagt op til det helt store, og bomber og breve. Og det bomber
1: her... og breve, er en fuldstændig ustopelig vrede. Altså, ja. De havde bare sat sig for, at alle de mennesker, der havde gjort dem ondt, de mm.
0: skulle bare dø. ikke? Ja. Nu skulle de have haven. Og øh, politiet havde jo så også her vurderet, jamen det her, det eksploderede på den her måde på det her tidspunkt, fordi det gik op for Benno, at nu var Esther altså videre. Hun havde fundet en dejlig mand, som virkelig holdt af hende. Hun var ude af det der for evigt, ikke? Ja. og så knækker filmen for ham, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Ja, og på en eller anden måde, fordi det talte vi også om med René Trollesø, at det var en eller anden øh, altså en krig, ikke? Det var næsten en krig. Ja, Han det er gik rigtigt. I, ikke, ja. det der med at uniformere sig og sådan noget. Ja. Der talte vi jo også om, at Ja, han rettede det mod alle de her mennesker, men det var jo også en eller anden slags hævn eller vrede over, at hans eget liv var gået
0: så skævt og gik så dårligt, ikke? Ja. Og så kanaliserede jo. han det ud. På alle andre. Ja. Det er alle andres ansvar. Det her, at det går mig dårligt. Og det er hendes veninder, der har hjulpet hende. Altså hele hendes netværk ja. skulle simpelthen rammes, ikke? Jeg har ikke nogen andel i noget. Det er Nej. alle de
1: her mennesker, der gør mig ondt hele tiden. Ikke? Ja. Hvilken måned sagde du det var i? Det var i august. Ja, det her var så i april. Ikke? Ja. Så de havde lige oplevet det, myndighederne, at en anden person gik amok på samme måde. Kan vi vide, om Benno var inspireret af det? Det kan jo godt være. Altså, det var
0: jo ikke mange måneder efter, at han så selv begyndte at planlægge og gøre Nej. det samme. Altså, der blev jo ligesom antydet i linjerne, at han begyndte altså så småt at planlægge det her allerede da de gik fra hinanden. Ikke? Altså to år før, lige efter, der meldte han sig ind i hjemmeværnet. Ikke? Mm. Øhm, men, men planen kan jo også
1: have udviklet sig. Ikke? Det kan være, at det startede med, at det skulle være hende, ikke? og så har han udviklet det til, lad mig da skrive navne ned på alle, der har... har gjort har... et eller andet. Ja.
0: Ja, bare har passet deres arbejde, eller ja, ja. bare har hjulpet en kær veninde, eller bare elsket hans ekskone. Ikke? Ja. Ja. Virkelig uhyggelig type. Meget. Og så det her med at stå og skyde efter en helikopter, og altså, det, er jo det. det er nemlig at tænke meget på din sag imens. Det er næsten sådan, at man kunne tage den sådan minut for minut ja. og føre den direkte over, ikke? hvor det er, den ene var gennem skader og det her så ud af landevejen ja. på Djursland, ikke? For at finde hoved og hale i den her eh, tragiske sag, der har jeg brugt artikler fra Aarhus Stiftstidende, Aalborg Stiftstidende, BT, Ekstrabladet, Det Fri Aktuelt, Viborg Stift, Folkeblad og Berlingske Tidene. Ja, det var heller ikke så let, men der er Ej. selvfølgelig mange, der har interesseret sig for det. Ja, og så har det jo været sådan helt altså, eksplosivt. Rigtig, rigtig mange artikler i, lige fra den 14., altså dagen efter, og så nogle uger frem. Og så er der jo ikke noget retsligt efterspil. Vel? Nej, så det er så sådan en det ligesom stor eksplosion. Men så var det ligesom om, at det, det tog over, det her med kritikken af hjemmeværnet og hvordan er det egentlig, vi administrerer det her system, holdt op imod andre systemer. Hvordan og... forhindrer vi, at sådan noget her sker fremover? Ja, ikke? ja, der var rigtig, rigtig mange tråde i denne her, ikke? og der var rigtig mange øh, mennesker, som bød ind med et eller andet. Der var også en politimand, som var gift med en af... Esters veninder, øh, og så kom det ud, at det måske nok var igennem ham, at der var sket noget læk fra politiet med den her dødsliste, øh, så der var også et, ret, et retsligt efterspil på det, han blev frikendt for det senere. Ikke? Men havde han ikke selv sendt den til Ekstrabladet? Nej, det var ikke dødslisten. Det var, det var det her brev, hvor han beskyldte alderen for alle mulige ting. Blandt andet nogle hjemmevandsfolk for at, at lave deres egen sprut og drikke okay. på tjeneste. Det var sådan noget, bare ikke? sådan
1: en hadeliste, ikke? Ja. hvor det her det var dem, han så reelt ville slå
0: ihjel. Den reelle dødsliste, som ligesom ja. var med adresser og navne og sådan noget, det var, noget, det var et papir, som de fandt øh, på ham i, i bilen der, øh, som så blev ligget. Og det gik de jo simpelthen på jagt for at finde ud af, hvem det var, der havde ligget de oplysninger. Og mente så, at de havde fundet frem til, at det var den her politimand, som havde talt om sagen med sin kone derhjemme, simpelthen fordi, at hans kone var på den her dødsliste. Hun var Estras veninde. Ja. Vild vild sag, altså.
1: Ja, fuldstændig meget ja. amerikansk på en eller anden måde. Ikke dansk. Jo, ja, på en eller anden måde. Og så alligevel, når vi så kigger på rygge sager, siger, det, herhjemme. der er sket her, så tror jeg, at vi snart til at sige, at det er godt nok en vild sag, det er godt nok dansk. Ja,
0: det er rigtigt. Ja. men det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dag. Måske en copycat, vi ved det ikke. Nej. Jeg er spændt på, hvad du har taget med. Jeg har i hvert fald øh, igen ikke nogen idé om det. Ingen idé. Vi er overhovedet ikke koordineret, men vi er altså stadig i... Øh, vi, bl- vi bliver i Danmark. Hvorfor er vi egentlig kommet væk fra det, det der med lige at skyde
1: et årstal ud og... Jeg tror bare, fordi at øh, det er så usandsynligt, at vi vælger det samme. Ikke? Men du ved også godt, at det kommer til at betyde, det, at det sker en dag. Det skal inden? nok ske.
0: Ja. Så må vi bare... Øh, så ja, må vi så tale gang. sammen om den sag. <laughs> ja. ikke? Sige, nej, sådan det er ikke rigtigt. Jeg læste et andet sted at ja. sådan og sådan. Ja. Lad mig høre, hvad du har fundet frem til. Lidt, super meget til din weekend fra torsdag til lørdag får du for eksempel Matilde milkshake eller Uludark en femmer, vaniljeis med frugtovertræk 12 kroner. Download lille plus og få også 500 gram special brand flakes 15 kroner. er! Bedste prisen, ja.
1: Hvis der er skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det, for fri FreeTaler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat knyttelbuffet hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If-forsikring.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Den 10. oktober 1971 var en flok spejdere fra Tarp ved Esbjerg på øvelsevigenden over. Drengene havde overnattet i en hytte i Marbæk Plantage Nord for Esbjerg, et stort øde naturområde med åbne arealer, hede og plantage, skove, søer og strande. Nu var det søndag, og KFUM-spejderne havde planlagt et terrænløb om formiddagen. En 12-årig dreng, der hed Gert, drog ud på turen sammen med en jævnaldrende kammerat. På et tidspunkt, mens de befandt sig på en skovvej, besluttede de at skyde genvej. De drejede af og løb ind mellem skovens træer. Drengene ville bare lidt hurtigere i mål. De havde næppe forestillet sig, at det ville lede dem direkte til livet af en dræbt person, midt ud i ingenting. Da 12-årige gert først fik øje på noget under et fyretræ, troede han, at det var en bunke tøj. Men da drengene kom tættere på, kunne de se, at det var en livløs pige. Og hvad værre var, de kendte hende begge to. Ej. Hun boede på en gård, ikke langt fra deres hjem, men det var ikke noget, de på nuværende tidspunkt var klar over. Hendes trøje og anorak var nemlig trukket op over hendes ansigt. Drengene var skrækslagene. Det her fandt som sagt sted en søndag formiddag i oktober 1971. Nu skruer jeg lige tiden lidt tilbage. 16-årige Lili Kristensen gik i det, der dengang hed 3. real på en skole i Tarp. Hun boede på et landsted med sine forældre i bydelen Kjersing. Hun blev beskrevet som en pligtopfyldende og dygtig elev, men selvom hun var kendt som en sød, stilfærdig, følsom og lidt genert pige, så var hun begyndt at hænge ud i nogle miljøer, som hendes forældre bestemt ikke brød sig om. Lili kom blandt andet på Aladdinbar og de tre musketerer, der lå i skolegade i Esbjerg, hvor unge, der havde smag for stoffer, angiveligt også holdt til. Ifølge vennerne rørte hun aldrig den slags, og hun drak højst en øl eller to i løbet af en aften. Men ikke desto mindre var hendes mor og far bekymrede. Så bekymrede, at det førte til flere skænderier i hjemmet. De brød sig ikke, om de mennesker lille gik i byen med, men vennerne mente ikke, at hun var anderledes end så mange andre piger i hendes alder fra oplandet, der søgte ind mod byen og væk fra deres forældre for at møde andre unge og have det sjovt. Altså hun var 16 år gammel, ikke? Hmm. Tirsdag den 5. oktober, fem dage før fundet af livet i Marbæk Plantage, havde Lille stuerrest. Måske fordi hun ikke ville stoppe med at gå ud og færdes med i forældrenes øjne de forkerte typer. Men stuerresten stoppede ikke den 16-årige pige. Da hun var alene hjemme om aftenen, efter at forældrene var taget sted til et familiebesøg lidt efter kl. 20, sne hun sig ud og kørte væk fra gården i mørket på sin røde pug maxi formentlig kort tid efter at de var taget sted, da forældrene kom hjem igen senere på aftenen, opdagede de at Lili var forsvundet, og de begyndte straks at lede, men uden at finde hende noget sted. Forældrene meldte Lili savnet hos Esbjerg politi næste dag og fortsatte samtidig selv med at lede. Forældrene besøgte blandt andet restauranter i Esbjerg for at tale med unge mennesker, der måske kendte deres datter eller havde set hende. Det lader ikke rigtigt til, at det skabte stor uro til at begynde med, at Lille var væk. Teorien var nok snarere, at hun var stukket af fra sine lidt strikse forældre, end at der var sket hende en forbrydelse. Mm. Hun var jo selv frivilligt kørt væk på sin knallert under en stuerast. Noget af det, man talte om på det her tidspunkt, var, at politiet ledte efter spor i den aspergensiske narkoverden. Det blev der skrevet om, og det efterlod på en eller anden måde et indtryk af, at Lili var involveret i noget skidt, og at hendes forsvinden nok bare kunne forklares med, at hun kom i et farligt miljø, som hun ligesom selv havde søgt mod den seneste tid.
0: Men det var der jo ikke rigtig noget bevis for. Nej. Hvalde, altså alle hendes veninder alle hendes venner havde sagt, prøv lige det rør hun ikke. Det var
1: altså fortællingen, at nu søgte man i den her narkoverden, og den kom hun i og sådan noget. Det var fortællingen, selvom der altså absolut ikke var noget, der tydede på, at hun personligt var ude på et skråplan af nogen art. Dem, der kendte hende, beskrev hende som en tilbageholdende, sød pige, der måske havde prøvet at ryge has et par gange, men som holdt sig helt fra hårde stoffer, og som nærmest engang drak øl. Hun gik bare i byen i Esbjerg for at hænge ud med andre unge mennesker, men fordi hun så tog steder hen, hvor stofbrugere åbenbart også kom, så blev hun altså associeret med det her miljø. Mm. Og må ikke svarene på goden så skulle findes der, tænkte man. Men der skete noget dagen efter hendes forsvinden, som gjorde, at politiet hurtigt så på sagen med stor alvor, og ikke bare som en pige, der var løbet hjemfra for at smage på friheden. Politiet fandt nemlig Lille Knallert i Kvalund, kun godt cirka en kilometer eller lidt mere fra hjemmet i Kjærsing. Eller faktisk var det Lillis far, der fandt den, da han var ude at lede. Ja, han fandt den selv. Den lå ved en kloakudgravning. Man skal ligesom forestille sig en dyb grøft. Men ellers var der intet spor af Lille. Det var mystisk, og det var for uroligende. Det var kun en tur på under fem minutter på knallerden fra hjemmet. Mm. Politiet tjekkede alle tip de kommende dage. Det strømmede faktisk ind med henvendelser fra borgere, som mente, at de vidste noget. Det blev oplyst, at Lille befandt sig i en nærliggende landsby, men andre mente at have set hende i Kolding samtidig. Og som om det ikke var nok, var hun også blevet spottet i et tog med retning mod Horsens på samme tid. Det blev dog afkræftet af DSB, at hun havde været ombord, men der var generelt mange spor, politiet måtte
0: forfølge. Og det er jo helt sikkert mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe, og som ja. virkelig tror på, at de har set hen, ikke Helt sikkert. Det er det, der er sket, og det har vi hørt mange gange det før. Det skaber ikke? bare så meget forvirring, ikke? og de skal ja. bruge tid på at lede i øst og vest. Og samtidig så er det det eneste, de rigtig har, ikke? så ja, det er jo ja. også vigtigt, fordi tænk nu, hvis et af titene Absolut. rent faktisk fører ja, til noget. Ja. Ikke? Jeg siger det ikke, for at folk skal afholde sig fra at, at melde noget, hvis de har set noget, vel? men det, det er bare noget, vi ser i mange sager, det her med, at der er en del, som mener, at jeg har set den der, jeg har set den her, ja, ja. alle vejen, ikke? det er altid en del af det, ikke? Mm. men der
1: er, der, jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det, det vel, fordi man skal jo selvfølgelig ringe, ja. ja man kan kan man, nok ikke tror, gøre man noget. Noget. Altså,
0: Lad det være op til politiet, så
1: undersøge, hvad det så handler om. Nemlig ikke, og, og det måtte de jo så bruge en del tid på. Et andet tip lød, at Lili havde pjekket fra skole om tirsdagen for at tage til København. Det var også noget, der blev undersøgt, men ikke noget, politiet kunne bekræfte, og man vidste også, at hun havde forladt sit hjem uden penge, så det harmonerede måske heller ikke så godt med, at hun skulle være taget afsted på den måde. Nej. Men alle muligheder var åbne. Samtidig blev Lillis omgangskreds, lærere, skolekammerater alle, der kendte hende, afhørt. Politiet gennemsøgte også området i Kvalund, hvor den var blevet fundet. Alle steder, hun angiveligt var blevet set eller kunne befinde sig, blev undersøgt af patruljevogne og politihunde. Lili blev efterlyst i pressen med følgende signalement. Hun var 170 cm høj og almindelig af bygning med kommunefarvede langt hår og blå øjne. Da hun forlod sit hjem, havde hun været iført en grøn hjemmesydet anorak af fløjl med lange ærmer og et lederbund som snører i halsen. Derudover havde hun en brun rullekrav sweater, brune bukser og lange bordeaux støvler på. Om halsen bar hun en guldkæde med et kors, og så havde hun en sølvring med en ravklump på den ene finger. Efterfundet af Lillis Pug Maxi fik politiet et yderst interessant tip fra en beboer i nærheden af kloakudgravningen i Kvalund, hvor knalderen var blevet fundet om lørdagen, fire dage efter Lillis forsvinden. Det var et tip, der fik efterforskerne til at bringe en efterlysning i pressen. En cirka 30-årig mand var blevet set køre langsomt og søgende forbi kloakudgravningen i en rød folkevogn 1300. Ikke bare én gang, men flere gange i dagene efter Lillys forsvinden, Og det var altså på en strækning, hvor bilerne ellers plejede at køre stærkt forbi. Ham ville politiet selvfølgelig meget gerne tale med. På daværende tidspunkt var Lille ikke blevet efterlyst endnu, og den var stadig ikke blevet fundet. Så det handlede altså ikke bare om, at denne her fører var nysgerrig efter at have læst om sagen. Det kunne jo ikke være, derfor, at han kørte langsomt forbi på den måde. Nej. Beboeren, som havde observeret det her, tænkte heller ikke videre over, at det var mistænkeligt, fordi hun vidste jo heller ikke noget om forsvindingssagen. Hun havde bare ligesom registreret, at det var en lidt besynderlig adfærd.
0: Men kunne jeg alligevel også huske, hvad det var for en bil?
1: Ja. En en rød folkevogn. Men de var også ret almindelige på det her tidspunkt. Manden i den røde bil blev beskrevet som mørkhåret og med høj pande, og så var han altså omkring 30 år gammel. Det er vildt nok husket. Ja, det er det.
0: Jeg vil ikke af noget som helst. Nej, nej. Så skulle det virkelig være besyndelig adfærd. Men jeg
1: vil også sige, at hun så ham altså over to dage. Ja, okay. okay. Politiet var også i besiddelse af tallene på nummerpladen. Dem havde beboerne også kunne huske, men hun havde desværre glemt bogstaverne. Hmm. Så det var kun tallene, hun kunne huske. Dagen efter fundet af knallerden, fem dage efter Lillies forsvinden, var det så, at de to spejderdrenge, Gerd og hans ven, skud genvej gennem en skov i Marbæk Plantage vest for Varde og stødt på livet af en pige, som havde en grøn fløjls anorak trukket op over ansigtet. Drengene løb rystet og skrækslagene tilbage til spejderhytten for at fortælle de voksne om den makabre opdagelse. Spejderlederne løb med tilbage til findestedet, og der lå ganske rigtigt en livløs pige. Den ene af dem løftede op i anorakken for at kigge på hendes ansigt, og straks gik det op for ham, at det var den forsvundne lille Kristensen. Han genkendte hende, selvom hendes ansigt var voldsomt mishandlet. Jeg tror ikke dengang, at man tænkte over, at det er et gerningssted, det her. Jeg skal nok ikke røre ved noget. Men, Nej. Altså, det gjorde han. Han løftede op for at se, hvad, hvad sker der her. Vel også lige for at registrere, er hun i live? Er der... Ja, det tænkte jeg også. Ja.
0: Altså, det kunne man vel ikke nødvendigvis være sikker på, at hun er Nej, ikke var... jeg tænker, det er en meget naturlig reaktion et eller andet sted. Og hvis, hvad man, er
1: har, her? hvis man har nogen som helst forestilling om, at en person kunne være i live, så skal man selvfølgelig tjekke, ja, også om det er det. et gerningssted. Ikke? Ja, Ja, ja. Lidet blev sent samme aften opduseret på sygehuset i Varte, mens politiet finkæmmede området omkring findestedet. Og politiets hunde gjorde et vigtigt fund tæt på stedet, hvor lidet havde ligget. De fandt en knækket hegnspæl med blod på, som viste sig at stamme fra et hegn godt 50 meter væk. Retsmedicinerne konkluderede, at Lili var blevet kvalt, hun havde punktformede blødninger på nethinden kvælningsmærker på halsen, og hendes tunge ben var brækket. Men det var ikke det, der havde dræbt hende. Hun havde stadig været i live, da hun bagefter var blevet slået mindst tre gange i hovedet med pælen. Det er lidt omvendt. Ja, det er det. Det var slag, der var voldsomt nok til at give hende kran i brud og slå hende ihjel. Måden hendes sweater og anorak sad på indikerede, at hun var blevet slæbt hen af skovbunden intet tyde umiddelbart på, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb. Ifølge abduktionserklæringen blev lille dræbt i tidsrummet mellem kl. 20.15 og
0: 24. tirsdag aften. Det er sådan meget specifikt. 20. Ja, det er 25. det,
1: men øh, ja, man vidste jo, at forældrene var taget hjemme fra kl. 20.15, oh, yeah, så det er nok derfor. Ja. Ikke? Og det her med, at det så nok var sket i, i det tidsrum, handlede om, at man kunne se på indholdet af hendes mavesæk, det er jo noget med at se, hvor langt øh, er maden blevet fordøjet, ikke ja. hvor meget af maden er blevet fordøjet ja. fra aftensmaden. Der var nu ingen tvivl om, at Lili var blevet udsat for en forbrydelse, og fem mænd fra Rigspolitiets rejsehold drog mod Esbjerg for at assistere i sagen. Retsmedicinernes opdagelse var foruroligende. Politiet havde i første omgang forestillet sig, at Lili var blevet slået ihjel i den øde Marbæk-plantage. Men nu tydede det på, at morderen havde forsøgt at dræbe Lillie et helt andet sted, muligvis i nærheden af kloakudgravningen i Kvalund, hvor knalderen var blevet smidt kun en kilometer fra hendes hjem. Morderen havde måske troet, at hun var død efter kvælningen, fordi hun havde mistet bevidstheden. Derefter kørte han så mod Marbæk Plantage, 15-20 km fra kloakudgravningen, for at skaffe sig af med lidet i den vilde natur, hvor det næppe ville blive fundet lige med det samme. Men ude i den mørke skov skete der muligvis det, at Lille kom til sig selv, med det resultat, at han så tæskede hende med hejtspælen denne gang indtil han var sikker på, at hun var død. Det er jo det er bare også en forestille sig. Ja. ja, fuldstændig. Obduktionen viste, at Lille var blevet slået mindst to gange i hovedet foran, og mindst én gang i baghovedet. Det vil sige, at hun har jo bevæget sig Stod imens Stået op så eller hun... bevæget sig, ja. Nej. Eller sat sig op, eller sådan noget.
0: Nej, nej. Ja. Det er i
1: hvert fald, øh, det har ikke været hurtigt. Nej. Det var politiets opfattelse, at Lili kendte sin morter. Teorien var, at hun var blevet stoppet på sin knallert af en bilist, som hun vidste, hvem var, da hun var på vej mod Esbjerg. Og det blev også bestyrket af, at familien sagde, at hun aldrig nogensinde bare ville stoppe op og så sætte sig ind i en Nej. Det måtte simpelthen være en, hun kendte, hun havde mødt, og så havde hun sat sig ind i bilen med vedkommende. Og jeg tænker, en anden mulighed er jo vel også, at hun blev overfaldet på det
0: sted og, og tvunget ind i en bil. Ikke? Ja, for det er også lidt mystisk, at hun så bare skulle lade sin knalder ligge der. I en kloakudgravning, ja. ja. Og, øh, og så hoppe ind i en bil, ikke? og jo. hun kendte vedkommende eller ej. Ja, fuldstændig. Det virker underligt.
1: Og hun, hun, var, har... hun var ikke langt fra Esbjerg på det her tidspunkt, hvor hun jo formentlig skulle ind. Ikke? Og hun
0: havde sin egen transportmulighed, ja. ikke? Ja, ja, ja. Og hun skulle også tænke på, hvordan hun kom tilbage igen. der var ikke nogen skader på hende, der ligesom kunne vise, at hun måske var blevet ramt af en bil? Det har jeg slet ikke set noget nej. om. nej. Men det er jo en,
1: en nærliggende tanke, altså, at hun yeah. på en eller anden måde er blevet væltet Ja. Yeah. Men hvad der præcis var sket, var altså endnu ikke til at vide. Det kom frem, at Lili havde haft et forhold til en tysk dreng fra Hanover i tiden op til sin død. Hun havde mødt ham, mens han var i Danmark på et fodboldbesøg i sommeren 1971, og siden havde de udvekslet breve, der glødede af forelskelse. Ugen før Lili forsvandt, havde det været meningen, at han skulle komme på besøg, men han dukkede aldrig op ugen før hun forsvandt. Ikke? Den sorg og skuffelse, hun nok følte, spillede måske en rolle, da hun valgte at stikke af hjemmefra den tirsdag aften, hun forsvandt. Brevet med en forklaring fra den tyske dreng og flere varme ord ankom først to dage efter, at hun var forsvundet. Hmm. Så hun nåede aldrig at læse, at han i det brev gav udtryk for, at han elskede hende og savnede hende. Nej. Ja. Et andet spor, politiet havde at arbejde med, var, at Lilli havde givet udtryk for, at hun var bange for en person, som hun havde mødt i Esbjergs natteliv og senere inviteret på kaffe. 14 dage før sin forsvinden havde hun passet børn hos en familie i nærheden af sit hjem. Da hun kom hjem, fortalte hun om en mand, som hun kaldte den gamle, der var kommet forbi for at besøge hende hos familien sammen med en anden person, der blev kaldt den unge. Lilly havde ikke fortalt, hvorfor hun var bange for dem, men hun havde sagt, at hun ikke ville se dem, hvis de kom forbi hjemmet. Så skulle de bare smides ud. Så der måtte ligesom være sket et eller andet den aften,
0: hun passede børn, hvor de kom forbi. Altså kom de forbi for at se hende, eller kom ja. de forbi for at besøge familien? Hun Nej, var for at
1: besøge hos... hende. Hun havde inviteret dem forbi der. Nå, okay. Og så var der sket noget? Så var der sket et eller andet, og så gav hun udtryk for øh, over for sin far, at hvis de nogensinde kom forbi hjemme på gården, så skulle han bare smide dem ud. Men så må det også have
0: været til at finde ud af, hvem den gamle og den unge
1: var. Ja, det her det var Lillys far, der fortalte det til Ekstrabladet. En veninde havde været til stede hos familien, som hun passede børn for den aften, da de her to mænd kom forbi, en ung og en gammel. Så hun kunne faktisk bekræfte besøget, men hun fortalte, at hun ikke kendte dem, og at hun heller ikke hæftede sig ved deres samtale med Lilly. Hun var gået kort tid efter, at de var kommet, fordi hun havde følt sig utilpas ved deres selskab. Sagen om Lillys forsvinden og drab blev omtalt i tv i håb om, at det ville få befolkningen til at sende tip til politiet. Der blev også foretaget hundredvis afhøringer, men var særligt interesseret i kredsen af bekendte til Lillie. For kriminalpolitiet i Esbjerg og varde galt det om at finde så mange spor som muligt den første tid, og alle kræfter blev sat ind. Manden i den røde bil, der var blevet set køre langsomt forbi kloakudgravningen flere gange i dagene efter Lillys forsvinden, var stadig det vigtigste spor i sagen, men han var endnu ikke blevet fundet, og han var altså heller ikke selv stået frem. Oplysningen om nummerpladen på bilen, som beboerne havde observeret, viste sig ikke at kunne bruges til noget desværre. Politiet kunne simpelthen ikke få på nummerpladen til at passe med en rød folkevogn, heller ikke selvom de forsøgte at bytte om på tallene. Tilfælde af, at hun lige havde læst
0: det lidt forkert. Ikke? Jo, men det er også næsten en umulig opgave. Det er ikke? Der er jo uendelige ja. muligheder, fordi har hun så bare set lidt forkert, har hun byttet rundt på dem, har hun set et tal forkert, ja. har hun set begge tal, ja. altså et eller andet. Ikke? Og de har helt sikkert
1: prøvet på alt muligt, ikke? og, og ja. der var ikke noget, der gav pote overhovedet. Men jo også underligt, at han ikke selv melder sig.
0: Det er altid mystisk, ja. når personer som... Øh, bliver efterlyst på den måde, hvis de ikke har noget med det at gøre, at de ikke ja. sig. Der kan jo bare være tusind årsager til det, ikke? Ja, måske. Det virker bare altid lidt mystisk, ikke? Især ja. når det er en
1: sag, der får landstækkende omtale og i tv-avisen og sådan noget, ikke? Ja. Det var jo noget, der dengang, altså så havde alle set det, og så havde alle hørt om det, ikke? Jo, jo, der var ikke
0: tusind kanaler. Nej.
1: Så det her spor øh, kunne altså ikke bruges til noget, men det betød selvfølgelig ikke, at politiet ikke stadig var interesseret i den røde bil, Særligt fordi en mand fortalte, at han havde set en bil i Esbjerg på drabsnatten. En rød folkevogn med tyske plader, der holdt et underligt sted sent om aftenen, da en ung pige pludselig kom gående på fortoget og steg ind. Den røde folkevogn var fortsat politiets bedste spor, men samtidig var politiet også bevidste om ikke at overvurdere betydningen af det tip. Måske havde føreren slet ikke noget med sagen at gøre. Men altså, bilen blev ved med at være interessant, fordi der så pludselig også var en anden, der fortalte, jamen der var altså en rød folkevogn, der kørte rundt på en lidt underlig måde øh, inde i Esbjerg sent samme aften. Ikke? Også knyttet til nogen kvinde. Og ja, og, og, og det var på natten. Mm. Politiet holdt også stadig fast i, at gerningsmanden var en lille kendte i forvejen. Måske en person, hun havde aftalt at mødes med. Det var nemlig også lidt besynderligt, at de ikke rigtig kunne finde ud af, hvad hun skulle. Normalt ville man jo kunne finde nogle veninder, som fortalte, at hun skulle ind til os. Vi havde en aftale. Ja, men hun kom aldrig. Var hun måske kommet frem? Ja. Øhm, altså, hvad var det, der var
0: sket? Hvornår? Nej, og man kunne ikke finde en, en fest, en et eller andet, hvor man kunne sige, okay, men vi vidste faktisk, at hun var på vej herhen. Eller? Det var
1: her, hun skulle hen. Så man tænkte faktisk, måske er morderen en, hun havde planlagt at mødes med. Hmm. Lilli havde stort set været hjemme hver aften i ugen op til sin forsvinden, men den tirsdag aften, hun kørte væk på sin knallert, havde hun pjekket fra den sidste time i skolen, for at i stedet at vaske sit hår i badrummet på skolen, så det ikke var det opsigt, at hun gjorde sig klar til at gå ud derhjemme. Hun havde jo rest, hun kunne ikke ja, ja. Kunne gøre sig klar til fest, vel? Så på den måde tydede det altså på, at Lilli havde en aftale med nogen, men hvem det var, det var et mysterie. Det lykkedes politiet at finde frem til de to mænd, som Lillie angiveligt havde været bange for, mens hun havde passet børn på en gård for en familie. Det kom der ingenting ud af. De var ikke involveret i hendes forsvinden eller drab på nogen måde. Da Lille blev begravet den 13. oktober 1971, var hundredvis af mennesker mødt op for at deltage og sige farvel. Politiet var til stede i tilfælde af, at morderen skulle vise sig, men de bemærkede ikke noget atypisk til begravelsen. Det gjorde til gengæld en af Lillies skolekammerater. Han fortalte til Ekstrabladet, at han spottede en ung fyr, der opførte sig højst usædvanligt. Da folk gik ud på kirkegården efter højtidligheden inde i kirken, fik han øje på ham. Han havde langt nakkehår og stod et stykke væk fra alle de andre bag nogle træer. Manden var tydeligvis nysgerrig efter at følge med i, hvad der foregik, han gik frem og tilbage mellem træerne længe, mens han var interesseret i at se, hvad der skete. Da kisten var blevet lagt ned i graven, forsvandt han meget pludseligt. Hmm. Men faktisk blev han for evigt på et pressefoto fra begravelsen, som politiet var i besiddelse af. På billedet så det ud, som om han forsøgte at følge med i begravelsen, mens han gemte sig bag et træ. Med denne her mystiske mand fra begravelsen hører vi altså ikke mere om. Nej, så de har simpelthen ikke fundet ham. Nej, det kan de jo ikke have gjort. Det også så har de og Fundet så har ham de udlukket ham ikke. Ja, ja, præcis. Men det virker da vildt underligt at stå bag et træ og holde øje på sådan en
0: måde, hvor man tripper lidt frem og tilbage. Ikke? Ja, i stedet for bare at gå frem. Ja, det i stedet, lyder, stedet for som, om at deltage... der var rigtig mange mennesker, så det har ikke været en, en lille lukket kreds, vel? Nej, og alligevel har han stået bag et træ, ja. ja. Nogle dage
1: senere blev en anden mand efterlyst af politiet. En uge tid før sin forsvinden havde Lille mødt en mand på bar i Esbjerg, som hun havde danset med. Han havde talt med tysk accent og havde inviteret Lille en tur til København med alt betalt. Lille spurgte sine forældre om lov, og de bad om at få lov til at møde ham først, hvis de skulle sige ja til, at hun ligesom skulle til København med ham. Hmm. Planen var faktisk, at han skulle komme hjem til dem på gården den 8. oktober, men det blev aldrig til noget, da Lille forsvandt den 5. oktober. Så der var altså her en mand, som hun havde danset med og mødt i byen, som havde inviteret ind til København og ville betale for turen. Ja. Han skulle bare lige hjem og møde forældrene først, men Lille nåede og forsvinde inden. Okay. Og det er jo selvfølgelig sådan timingmæssigt, så det er klart, at han er interessant. Ja, ja de skal have fat i ham i hvert fald. Ja. De næste par uger var der stillhed om sagen, og opgaven så ud til at være mere og mere vanskelig at løse. Politiet havde ellers været optimistiske i begyndelsen, og de havde faktisk meldt ud, jamen den skulle de nok få knækket, denne her. Det vil bare lige tage lidt tid, ikke? Ja. Den 30. oktober gik efterforskerne ud med et spor i sagen, et kort, de hele tiden havde haft på hånden, men som de havde holdt for sig selv. Nu håbede de, at det kunne bidrage til et ventet gennembrud. I den brede lomme foran på Lillis Anorak havde man fundet en 15 cm lang træpind med godt 40 meter rødgylden kov og tråd viklet omkring. Rullen varede 175 gram. Forældrene kunne ikke huske at have set rullen nogensinde, og politiet mente ikke, at hun ville være taget i byen for at hygge sig med en rulle kov i lommen. Nej. Politiet fandt hurtigt ud af, at netop den type tråd ofte blev brugt af isoleringsfirmaer til at fastholde isoleringsmateriale omkring rør i kølerum og frysebokse. Nu galt det om at finde frem til de virksomheder i Vestjylland, der brugte den slags tråd, viklet om en trappind af netop den længde. Efter et større efterforskningsarbejde var en enkelt virksomhed tilbage, og i den var der godt 15 montører, altså 15 mænd, der arbejdede som montører. Ja men de kunne alle sammen redegøre for deres færden på drabsaftenen, fortalte Søren Lundgren Larsen fra Rejseholdet til Avisen Aktuelt. Nu blev oplysningen så delt med offentligheden. Måske kunne nogen fortælle, hvorfor Lili var i besiddelse af rullen og hvem hun havde fået den af. I november måned 1971 fik politiet et nyt tip fra et par, som måske var de sidste, der så Lili i live, ud over morderen. På drabsaftenen kom de kørende ved Marbæk Plantage ved 21.40-tiden. På et tidspunkt kørte en bil foran dem, og i skæret fra deres egne lygter kunne de se en mand og en kvinde i bilen. Hun havde skulderlangt hår ligesom Lille. Bilen var svinget ind i Marbæk Plantage med retning mod gerningsstedet. Parret var uenige om, hvorvidt der var tale om en personbil eller en varevogn, men den var i hvert fald mørk og lille. Det var interessant i sig selv, men også interessant, fordi politiet tidligere havde fået et tip om en lille mørkfarvet vogn, måske en varevogn, der holdt stille ved tiden om morgenen i en indkørsel få meter fra Lilies hjem. Der gik to år, før politiet fik en henvendelse om den mørkfarvede personbil eller varevogn. Et ungt par stod frem og fortalte, at de havde været i plantagen den aften, hvor Lilly var blevet dræbt, og den aften, hvor der var blevet set en mørk bil. Det var deres. De havde bare ikke ville stå frem dengang af personlige årsager, forklarede de.
0: Hmm.
1: Uden at sige, hvad det så var. Ja, ja. Men nu forklarede de, at de havde holdt stille ved en grusvej. Måske var det dem, der var blevet set af den anden bil i Marbæk Plantage. Men der var altså også en tredje bil, en varevogn eller en lille lastbil, Og det vil de så gerne fortælle om nu, fordi måske kunne det bruges til noget i sagen. Altså det var noget, det her unge par... Fortælte. Ja, altså nogen to havde set efter. det unge par, og ja. de troede så, at det unge par var lille og morteren. Det var det ikke, det var Nej. det unge par. Men det her unge par havde så faktisk set en anden bil, okay. som enten var en varevogn eller en lille lastbil. Den var kommet rasende af grusvejen med retning mod gerningsstedet. Den havde et kort forparti og et langt lavt lad. Det unge par havde været tavse med denne her måske vigtige oplysning i to år. Nu var det måske for sent, men håbet var selvfølgelig, at nogen alligevel ville genkende beskrivelsen af denne her karakteristiske vogn. Det skete bare ikke. Det afgørende gennembrud kom aldrig. Der skete først noget nyt i sagen. 30 år efter drabet. 30 år. 30 år. I 2001 bad Rigspolitiet om at få udleveret effekter med mulige DNA-spor. De skulle en tur forbi Retsgenetisk Institut. Nu var teknologien endelig så avanceret, at det gav mening at undersøge sporene for DNA-rester. Den oprindelige obduktion i 1971 konkluderede, at Lille Kristensen ikke var blevet udsat for voldtægt. Men i de underbukser, retsgenetikerne i København havde fået udleveret, efter at de havde ligget i kælderen under politistationen i Esbjerg i 30 år, blev der nu fundet sædrester. Det er vildt. Ja, det er det altså. Og selvom der var gået 30 år, så var det faktisk muligt at skabe en fuld DNA-profil af den mand, som sæden stammede fra, og som måske var hendes morter. Ja. Lili havde måske haft sex før drabet. Øh, altså, det var faktisk konklusionen, at Lille måtte have haft sex før drabet, mm, fordi der ja. ikke blev fundet tegn på voldtægt. Det lyder forkert i mine ører. Altså, og jeg tænker... Kan man ikke være blevet voldtaget, uden at der nødvendigvis jo, er jo. tegn på det? det kan man
0: godt. Jeg kan bare næsten ikke forestille mig andet. Hvordan skulle det ellers være foregået midt ude på marken, eller ved kloakrøret, hvor at hendes knallert lå? Eller ja, altså... fordi hun var jo kørt sted lige efter. Ja.
1: Så skulle det være, fordi hun havde mødt en, hun gerne ville være sammen med os, og det så havde udviklet sig. Mm. Hun var jo altså heller ikke nøgen, da hun
0: blev fundet. Nej. Men, ja, men stadig. Ikke. Det virker virkelig underligt. Men um, så skulle han jo være kommet frem og have sagt, prøv at høre, det var os, der mødte hinanden, og vi var sammen. Og... Jo, men hør her, hvis du
1: havde haft sex med en mand, der så blev myrdet samme aften, lige mm-hmm. efter. Ja. Yeah. Og, og han forsvandt, og først forsvandt han, og så blev han fundet myrdet. Vil du ikke gå til politiet og sige, jeg var faktisk sammen med ham den altså, dag? Det, det tror jeg faktisk, jeg ville. Jo. Ja, selvfølgelig ville man da det. Yeah. Selvfølgelig ville man da det. Så, så det var også, hvis hun bare havde haft sex med en, som ikke var morderen.
0: Jeg ville også blive bekymret for, at jeg ville blive mistænkt, men jeg ville være mere opsat på, at politiet fik at vide, hvad der egentlig var foregået så de havde en chance for at opklare det. Jo, men at blive bekymret,
1: altså, der jo, det kan man jo bevise på andre måder. Ja. Ikke? Nå, men jeg var jo altså lidt i efter Ja. Eller hvad ved jeg? Ja. Øhm, ja, det virker bare
0: helt vildt underligt, at det skulle være en anden end hendes morter. Men det er måske også fordi, at vi ligesom med den erfaring, vi efterhånden har, er indstillet på, hvad skulle motivet ellers være?
1: Det er jo også det. Det giver jo også mest mening, at der var et seksuelt motiv. Og til har det jo ikke her. at hun aldrig dræbt nogen fra tredje.
0: Hun er 16 år gammel. Hun, altså hun kan ikke have nå nogen. Det var jo ikke virkelig, have haven, eller et eller andet. Nej. Så hvad skulle motivet ellers være, hvis det, er det. det ikke var seksuelt? Ja, det er jo det. Så er det ikke i virkeligheden
1: bare sådan, at de ikke har fundet spor efter en voldtægt, men det betyder jo ikke, at hun ikke er blevet voldtaget?
0: Nej, men det har vi jo også set før. Ikke? Altså, det, har det har vi da talt om. Ja, masser af gange.
1: Ja. Faktum er i hvert fald, at der blev fundet sædrester i hendes underbukser. Og at de har en fuld DNA-profil. De har en og fuld... den har de den dag i dag. Ja, de har en fuld DNA-profil. Den har de stadig. Marbæk mordet som det også bliver kaldt, er ifølge Jyske Vestkysten den direkte årsag til, at Rigspolitiet oprettede et DNA-register. Det var altså den sag. Siden, ja, ja, siden oprettet DNA-register, fordi øh, man havde brug for at, at, at have et sted, man kunne gå hen og, og tjekke og holde DNA'et op mod her information og gennem de her informationer. Andet, og ja. de her informationer. Øh, så det var derfor. Og Lillis mor, der bliver nok aldrig fundet, skal vi ikke sige det. Altså... Jeg har ikke faktisk lyst til nej. at sige. Lille små, der bliver måske aldrig fundet. Men det kan jo være, at der er andre sager, der begrunder DNA registret. Øh, og
0: efter Lille sagen, så bliver opklaret, ja. ikke. Men det er så også 50 år siden, ikke. Ja. Det er rigtig, rigtig lang tid. Ja. Det er det faktisk
1: i år i oktober måned. Ja. Og det var desværre det for nu. For at fortælle om drabet på den kun 16-årige Lille Kristensen fra Esbjerg, har jeg haft fat i Aktuelt, Demokraten, Ekstrabladet, Randers Dagblad, Avisen Heimdal, Ny Dag og Jyske Vestkysten. Og der var altså også andre, der blev afhørt og efterlyst og forskellige ting. Jo, selvfølgelig. De har haft fat i alle og alt, hvad de overhovedet kunne. Der var rekonstruktioner i
0: TV-avisen en måned efter drabet og... Det fyldte rigtig meget. Ja, Det gjorde det. Ja. Det er rigtig, rigtig svært at acceptere, at man står med en DNA-profil, som ligesom er sat som den hellige gral af beviser. Når man har den, Når man har den det, så, kan man så ved man, bevise, man hvem, hvem det, er, det
1: var, og så, så er der bare ikke noget match. Nej. Så er der bare ikke
0: nogen. Nej. Så ved man bare ikke, hvem man skal... Og det er rigtigt, at det her DNA-bevis er ikke et lighedstegn mellem drabsmand gerningsmand. Men det er i hvert fald en
1: hun har været helt tæt på lige inden hun blev dræbt, og det er også en som i hvert fald så ikke har meldt sig ja. og fortalt om det, ikke? Og som, det er mistænkt, som ved noget i det som mindste. Ja, ved helt noget. sikkert.
0: Når man har DNA beviser ja. så skal man også vide hvem det er. Er ja, det der det har gjort det burde være en regel, ikke? Ja, ny regel. Øh, men stadig på en eller anden måde en
1: lettelse, at det eksisterer. Ja, ja, ja. ja. Fordi hvis det ikke var der, så var det virkelig umuligt. Så var der slet nu, ikke? ikke nogen mulighed. for der var, det, var ingen chance. Nej. Men hvad er det, der er sket?
0: Ja. Hvorfor ved vi heller ikke, hvem hun skulle mødes med? Og hvad hun skulle? Hvorfor vidste hendes veninder ikke? Hvis det nu var en ny fyr, hun havde mødt. At...
1: Jo, og det der med, at hun ligesom gjorde sig klar over på skolen og sket hår og sådan noget, det tyder jo faktisk på,
0: at hun skulle mødes med en eller anden. Ikke? Jo. Eller i hvert fald ud og have det sjovt. Jo, men hvis hun skulle det igen, hvorfor skulle hun så ikke ud og mødes med nogen, som hun kendte, som kunne fortælle, at de havde en plan?
1: Ja, det ville være mest naturligt. Jeg ved ikke, hvordan hendes historik var i forhold til det her med at gå i byen. Kunne hun finde på at tage dig ind alene
0: og så bare ses med dem, der var? Men tror du, hun har vel ikke planlagt at mødes med en ude ved Altså Det er jo ikke der, man planlægger at mødes med nogen. Nej, hvorfor skulle hun det? Så planlægger man jo at mødes inde i byen på den bar, eller
1: den café,
0: et eller andet, ikke?
1: Altså virker det ikke mest sandsynligt, at hun vil ind til byen alene, hun var træt af af, af den store rest.
0: Hmm. Øhm. Har håbet, at der nogen, var nogle af de andre, der var ude alligevel. Og så var der nogen på denne her øde strækning. Men det er et vildt tilfælde. Men det er
1: også et vildt tilfælde, det er det bare.
0: Lige præcis, på det tidspunkt, på sekundet, hvor hun kom forbi. kørende. Og det har været et udyr, som har ville voldtage dræbe, der så også lige er kørt forbi lige på det tidspunkt.
1: Det er mærkeligt. Ja. Det er mærkeligt. Og så det her med, at han så voldtaget hende der, og så kvalt hende. Altså og s- bare ud langs vejen? Det var en rigtig dyb grøft, ikke? Denne her ja. kloakudgravning. Og så, er han, så har han tænkt, nu skal jeg skaffe mig af med livet et andet sted, vi kører men til det er Marbeek. også risikabelt,
0: i stedet for bare at køre væk, hvis, hvis han ikke har kendt hende, og bruge tid sammen med livet, det er også risikabelt, i stedet jo, men, for bare at skride eller lade lig.
1: Det er jo ret sandsynligt, at det var en, der var lokalt kendt, siden han vidste, okay, jeg skal til Marbæk Plantage ja. og skaffe mig af med hende. Ja. Så han tænkte jo nok også, hvis hun bliver opdaget lige her, lige om lidt, så det skal der hun ikke altså, for, at jeg opdaget? Han havde jo aldrig forestillet sig, at der var nogle spiderdrenge, der Ej. allerede ville finde det her lige fem dage senere. Det er senere. jo altså også noget
0: et tilfælde,
1: ikke? Ja. Det er en genvej,
0: det er lige uden for stigen. Det er så øde, det her sted. Ja. Det kan også have været en af årsagerne til, at politiet har tænkt, at det var en, der kendte hende. Fordi mm. at han har brugt tid på at skaffe sig af med livet og prøve ja. at sørge for, at hun ikke blev fundet så hurtigt, så mistanken ikke kunne ramme ham i hvert fald, ikke?
1: Og så denne her rulle kår og tråd. det? Ja, ja hvor, hvor kommer den fra, ikke? Har hun ligesom taget den på et eller andet tidspunkt, fordi hun har tænkt, det er det eneste, jeg lige kan få fat i, som jeg måske ikke kan bruge til noget mm, i den her er situation. Den så i hendes lomme? Så men hun, hun puttet den. den i ja, ja, ja.
0: Ja, og det var en meget specifik ting, ikke? Hvis de kunne finde frem til én virksomhed, som brugte den her.
1: Men og, og så også altså, dødsårsagen, ikke? Som jo er en hegnspæl, der kommer ud fra det område, Ja, det er ikke et våben, han selv har med. Nej. Det er noget, han bare lige finder ja. og bruger. Fordi hun ja. sandsynligvis vågner op på, i hans øjne det forkerte tidspunkt. Det er ikke, at hun skulle slet ikke være vågnet. Tænk, hvis hun nu var vågnet efter, han
0: var taget sted, ja. så har hun måske stadig været her. Der er godt nok mange mystiske ja, ting, det og, er, det er virkelig... som jo er spor, som var spor for politiet. Og de har tænkt, vi har masser af spor. Det er simpelthen, det, flyder det har de med spor ja. her, og selvfølgelig ja. finder vi frem til, hvem det er. Ja,
1: og der var så mange øh, tip, og faktisk så sent som i 2006 fik politiet henvendelser om konkrete personer, som folk mente altså, kunne være mordere. nogen var
0: kommet i tanker om et eller andet. Ja. Og...
1: det var efter, at Jyske Vestkysten havde lavet noget rekonstruktion, så havde politiet fået nogle tip. Ja, ja, men det
0: er heller ikke for sent. Den er stadig
1: åben, den sag. men 50 år senere. Ja, men stadig. Hun var kun 16. Hun kan have haft nogle klassekammerater, som faktisk ved noget, ikke? Jo, hvis gerningsmanden har været samme alder som hende.
0: Ja, eller bare, at nogen, altså at klassekammeraterne ved Ved noget om noget, ikke? Ja, Ja, så jeg ved ikke, om konklusionen er jo, at det er ikke umuligt, at den bliver opklaret, men det er heller ikke super sandsynligt. Jeg hæfter mig bare ved det DNA-spor. Når man har DNA'et, så skal man vide, hvem det er. For man ikke bare skal lyst jeg til have at det, tjek jeg alle? Jeg vil vide det.
1: Ja, det synes jeg faktisk heller ikke er helt retfærdigt. Nej.
0: De troede helt sikkert på, at de kunne opklare det. Men det kan den. jeg godt forstå. Ja. Ja, frygtelig, frygtelig, frygtelig sag. Men alligevel er jeg glad for, at du kiggede på den. Der var så mange ting, jeg ikke vidste om den. Ja, Æh... fordi det er jo en, der er blevet omtalt øh,
1: gennem årene, ikke? Som en af de store uopklarede ja. sager. Og det er jo klart, når den er så mystisk, som ja, ja. den er. ja. Det kan ikke være rigtigt, at der er så mange ubesvarede spørgsmål. Det er jo ikke kun, hvem morderen er. Det er også, Nej. hvad skete der? Hvem skulle hun mødes med? Hvor blev hun dræbt? Hvorfor blev hun slået ihjel? Ja. Blev hun voldtaget, eller gjorde hun ikke?
0: Ja. Var det en, hun kendte, eller var det ikke? Jeg, øh... Nej, jeg svinger jo frem og tilbage ikke, med det her med, om jeg synes, at øh, de uopklarede sager er noget, jeg kan holde ud eller ej. Ikke? Men det er interessant. Det er interessant at høre om. Det er det altså.
1: Også fordi der er det der håb for, at nogen ved noget, ikke? Ja. Og, og at der kan, prøv at tænke på, hvor vildt det vil være, ikke? hvis den blev opklaret. Ja, det stemmer
0: jeg for. Vil du ikke gerne høre, hvilken Mange anbefaling gerne. jeg har med? Jo. Jeg er jo kæmpe fan af den prisvindende Cree-journalist Connie Walker. En af de første anbefalinger, jeg, eller jeg vil nok sige, vi havde med, det var godt nok mig, der talte om den i episode 4, (laughs) men det er en podcast, som vi begge to stadigvæk den dag, der er helt vildt med. Missing and Murdered, Finding Cleo. Det var Connie Walker, der har lavet den. Der er nyt fra hende. Hun har lavet en ny podcast, der hedder Stolen The Search for Jermaine, og den ligger eksklusivt på Spotify, så der skal man altså derind for at lytte med, men det er gratis. Connie Walker, hun arbejder ret koncentreret på at skabe opmærksomhed på de mange savnede indfødte kvinder i Nordamerika. Kvinder der bliver mishandlet, voldtaget, dræbt og handlet uden at øh, nogen fra officiel side af, i hvert fald gør så den umage at registrere noget om hvor mange det egentlig handler om. Der er så sindssygt mange kvinder som bare forsvinder og der bliver ikke gjort noget ved det, vel? Mm. I den her nye podcast, der sætter hun øh, ud for at skaffe retfærdighed til en familie i Missoula, Montana, som øh, siden 2018, altså ikke særlig lang tid siden, øh, har let efter 23-årige Jermaine Charlo, øh, mor til to, som forsvandt efter, hun fik en drink på en bar. Forsvandt i den blå luft. Hun øh, gik lige efter midnat ned af en gyde og er aldrig blevet set igen siden. Ja, ja. ja. Connie Walker får hjælp af politimanden, der arbejder aktivt på sagen. Sagen er på ingen måder gået kold. Hun får øh, en normalt uhørt stor adgang til politiets information, mens hun så taler med Jamaines familie og nærmeste for at lære hende at kende og finde ud af, hvad der er sket i tiden før hun forsvandt. Jeg nægter at tro på, at der ikke snart kommer en opdatering til den her sag. Det er kun to år siden. Den er på ingen måde gået kold, Der er stadig spor, de arbejder på, de arbejder aktivt på den her sag. Og det er jo bare absurd, irriterende, at den så lige ligger, lige hvor den ligger nu. Men det får man alt sammen at høre, hvis man lytter med på den her. Endnu en podcast. Endnu en podcast, og den har lidt af det, jeg snakkede om sidst også med, at der sker opdateringer. Ikke? Man sidder også tilbage, efter man har hørt den her og tænker, jeg ved godt, hvem der har gjort det. Og nu skal de tage ud og arrestere ham, og så skal han i fængsel for det her ikke, så jeg synes bare, at jeg sidder og venter spændt på, at der kommer en opdatering ja. fra den her sag og håber, at den her podcast har skabt opmærksomhed nok til, at der kommer nyt frem ikke. Men du kan jo næsten ikke nævne Finding Clive uden så også at nævne det fund, der er gjort i ugens løb. Nej, det er rigtigt. Jeg har også lige øh, lige skrevet det op. Øhm I sidste uge kom det jo frem, at man havde fundet 215 børnelige i en massegrav på en kostskole i Kanada. En nemlig? Ja, Camp Loops Indian Residential School. Og det var jo en en kostskole, man simpelthen tvangsfjernede børn fra reservater til for at kappe deres bånd til deres kultur, og så assimilere dem til en mere hvid europæisk kultur. Og det er jo så jo i den historie, vi også har hjemme med grønlandske børn. Så øhm, der øh, kan vi ikke ride ind på nogen høj hest her. Men, øh, men det kom simpelthen frem i sidste uge, at man havde fundet den her masse grav med de her 215 børn ja, lige ja. på den her skole. Helt vanvittigt. Hvordan kan der forsvinde 215 børn, uden at der og, er nogen, og det, der bemærker Og
1: 215 det. er ingenting, fordi øh, i den her periode, hvor de er forsvundet og hvor de er blevet taget fra deres forældre... Der er tusindvis af andre børn
0: forsvundet fra de her skoler, og de er bare stadig ikke fundet. Stadig ikke fundet, og det er ikke noget, man har lært noget af, fordi der er bare børn og kvinder, der forsvinder fra reservaterne rundt omkring, uden at der er nogen officiel statistik for, hvor mange, og hvad der er sket, og hvad der bliver af dem. Ja, og det er så
1: ikke børn, der bare er døde naturligt. Altså, det er børn, der er blevet mishandlet. Ja. Det er helt frygteligt.
0: Men ja, jeg synes, man skal høre Stolen The Search for Jermaine af Connie Walker på Spotify. Der er otte episoder. Den er på engelsk. Og det er altså en af de farlige der, hvor man lige skal høre et afsnit til, og så når man ikke at sove den net. <laughs> Din anden podcast-anbefaling var også virkelig populær. Ja, det kunne man lige se inde på hitlisten, men den er også vildt god. Har du noget at høre? Øh, hvad er den nu, hedder? Uh, Your Backyard. Your yeah. Own Backyard. Jeg har downloadet den. Nej, det var godt. Ja, ja. jeg glæder mig til at trykke play. Men altså, det skal jeg jo helt klart, når jeg kan se, hvordan ja. folk reagerer. Nej, men det er, jo, altså, det er jo en mundfuld, ikke? fordi at afsnittene er sådan mellem en halv og en hel time, og der er otte af dem. Hvornår kan man lige tage en dag ud af kalenderen? Og
1: oh, jo, man kan
0: jo lytte lidt her og der, ikke? Det kan man
1: bare, Vi har haft en travl, travl, travl uge. Ja, det må man sige. Ja. Det må man virkelig sige. Inden vi runder af, så skal du da også lige have en anbefaling fra mig. Jeg har ja, faktisk tak. glædet mig til at fortælle om denne her, selvom den gør ondt. Ja, jeg har for længe siden anbefalet den helt igennem hjerteskærende podcast Broken Hearts, mm. og nu er der også kommet en dokumentar ud om sagen. Den synes jeg virkelig, man skal se, også selvom det er for alvor af barske sager. Den hedder ligesom podcasten også bare Broken Hearts. Sagen handler helt kort om parret Jennifer og Sarah Hart, to hvide kvinder, der var adoptivmøder for seks sorte børn, der kom fra udsatte hjem. I 2018 kørte parret og alle seks børn ud over en høj klippe i Kalifornien. De sad i den samme bil, kørte mm. ud over. Jennifer kørte. De døde alle sammen. Alle otte. Det var en nyhed, der fik opmærksomhed landet over. Det kunne ikke blive mere tragisk. Men da det så kom frem, at der slet ikke var tale om en ulykke, og at børnenes skæbner i årene op til denne her forbrydelse havde været endnu mere groopvægtende end deres død, Så eksploderede sagen i medierne med rette. Ligesom podcasten udstiller dokumentaren et ødelagt system, både hvad angår adoption og tilsyn med adopterede børn, men også i forhold til, at der ikke var nogen, der tog børnenes mange råb om hjælp alvorligt overhovedet. Og da nogen endelig gjorde, var det for sent. To hvide, velfungerende kvinder ville jo aldrig gøre deres børn ondt, tænkte man. Slet ikke børn, som de jo selv havde valgt til med trauma og svigt i bagagen. Jennifer og Sarah forklarede sig ud af alle situationer med, at børnene opdagede de her historier, fordi de jo var sårbare og var kommet til verden med narko i blodet. Selv da den ene af kvinderne blev dømt for mishandling... Og indrømmede det. Ja, ja. Fik de stadig lov til at beholde børnene. Der var ikke engang skærpet tilsyn med dem Nej. bagefter. At børnene i virkeligheden blev mishandlet groft og sultet til et punkt, hvor de måtte tække naboerne om mad og hvor de, altså de var undervægtige, selv der var der ingen, der kunne forestille sig, at noget foregik. Nej, det er... Det er helt åndssvagt, fordi udad til var Hart-familien helt perfekt. De var selve symbolet på kærlighed og tolerance og verdensfred nærmest. Mm. Jennifer Hart, hun delte de her opslag om sit liv med børnene og antirasistiske arbejde, og om, hvor godt de havde det, trods deres hårde start på livet, og om, hvor hård verden var ved dem. De deltog i demonstrationer og delte gratis kram ud. Og i virkeligheden var hun jo deres værste mareridt, ja. Jennifer Hart.
0: Og det er så vildt at få billeder på den her Når historie. Du har den. Jeg har set Men at få billeder på den her historie, øh, historien har jo ikke ændret Gør det sig ikke fra podcasten. Ondt. Gør det ikke ondt. Men det, det er ondt. forfærdeligt at se den her kuraterede ja. virkelighed velvidende, hvad det var, der foregik.
1: Ja, hendes kuraterede virkelighed. Ja. Og bag lukkede døre, så blev de bare mishandlet på det groveste, og der var bare ingen, der gjorde noget. Ingen, der lyttede. Ja, ja. Nå, vi skal overlade lidt til dem, der ikke har set noget. Eller, eller. hørt
0: den. Man jo ja, sikkert ja. have hørt podcasten for at se ja. dokumentaren eller omvendt. Nej, nej, overhovedet så...
1: ikke. Men man skal i hvert fald gøre en af delene, synes jeg. Ja. Øh, også selvom det desværre ikke er en god slutning. Og så kan man selvfølgelig håbe, at det så har lidt til noget selvrensagelse hos de instanser, der ikke greb ind, ikke? Ja. og hos de mennesker som børnene tækkede om hjælp på os, ja. Som ikke gjorde noget. Ej, 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 ej. Æ, Broken Hearts, en time og 25 minutter på Discovery+. Yes. Au, den er altså... Øh, mm-hmm. Man håber... At det er anderledes, ej, den I her Nej, kører gang. ikke ud over, eller nej. Alle børnene er da
0: ikke med i bilen. Ja. der er, er jo noget. stadig en, øh, ja. et af børnene, de ikke har fundet. Ja. Og jeg bliver bare ved med at bære i mit hjerte, at han er derude. Han er uden. stukket af. Han er sluppet
1: væk. ja. Det er han ikke. Nej, det er han desværre ikke. Nej, Ej, det er grusomt. Det eneste, man måske kan trøste sig ved, det er jo, at det tyder på, at de ikke var vågne, mens de kørte ud ja, over. det er rigtigt. Ja. Men er ja, forfærdeligt.
0: Fuldstændig vanvittig de sag. Den synes jeg virkelig, man skal se. Det er godt, du havde den med. Ja. Den var jeg også ved at vælge. Mm. Men så dukkede den her lige op, og så slugte jeg den faktisk øh, næsten på en nat. Gjorde Fik du det? Ja, tre timer søvn. og så Hvor mange jeg afsnit op, sagde du det? Øh, otte afsnit, ikke? Det er jo mange. Ja, jeg kunne ikke lige sove. Nej. Ja, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg ikke kunne sove, øh, bare ikke kunne sove, eller ikke kunne sove, fordi jeg skulle lige... Skal skulle lige høre det. Okay, nu kan jeg lige tage det sidste. Ja, ja. det er forfærdeligt.
1: Ja. Der er
0: så meget. Det bliver ved. Kan sove. Nå, jeg bliver gammel. Ja. Jeg er gammel. Ja. ja, du skal have vaccine nu. Jeg skal have vaccine nu. Jeg er simpelthen med i den gruppe. Du er blevet inviteret til vaccine. Har er har bestilt godt. tid. Ja, ja, det er godt. Jeg undrer mig lidt over, at jeg skal have den nu. Jeg er jo stadig immun over for vores... Øh... Vi blev jo smittet i januar, og den immunitet bærer jeg jo stadig, så jeg tænkte, der må være andre, der har mere brug for den vaccine, mm-hmm. men jeg tager den glædeligt. Det tror jeg ikke rigtigt, de kigger på. Nej, det tror jeg slet det ikke, de har ressourcer
1: til at registrere nej. nærmest, hvem nej, 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 der lige nej. har haft det, og hvem der ikke har. Men jeg tager den gerne. Ja, og så skulle man jo også være... Øh endnu bedre beskyttet, hvis man både har haft
0: corona, og så også får vaccinen. Det er rigtigt. Det læste jeg Angivligt. i New York Times. Ja. det mente man, at man havde fundet ud af, at uh, ja. we're special, når vi altså får vaccinen.
1: <laughs> der er mange gode grunde til. Altså, det gjorde lidt ondt at have corona, vi pevlede lidt over det. Men nu er det meget rart, det der med, at man ikke skal testes hele tiden og sådan noget, ikke? Jo, jo, har
0: coronapas.
1: Og at man føler sig lidt mindre sårbar. Også det. Ja. Ud det
0: Ja, helt vildt, faktisk. ja. Jeg sidder tit og tænker i bussen, Ah, jeg kunne godt tage masken af, fordi rolige venner, jeg har haft corona. Ikke? Ja, ja. Beholder den troligt på. Hvis der er nogen derude,
1: der har haft det to gange, så skriv lige. Det vil jeg gerne vide. Ja. Er der nogen, der har haft det?
0: Åh oh, nej. Ja. Det vil jeg faktisk gerne vide. Ja. Men nej, nu skal jeg simpelthen vaccineres.
1: Jamen tillykke med det. Det er
0: da godt. Ja, ja. Det er det. Så er du beskyttet. Det skal bare gøres. Ja, ja. Det bliver da godt. Godt, du. Jeg når det dog ikke inden næste uge, så der Nej. tænker jeg, at vi kan snakke så vidt igen. Det synes jeg, at vi skal gøre, og så ser jeg frem til at
1: høre, hvad du finder på.
0: Ja, i måde. Og,
1: øh, og så skal vi nyde det gode vejr, og pas godt på dig selv så længe. I måde, du. Tak. Hej.